0: Köszöntöm Önöket a, a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében. És ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést. Komlodi Gábor és Gerő Tamás ügyvédel köszönöm, hogy itt vagytok most is.
1: Még köszönjük a lehetőséget.
0: Mert nagyon sok kérdés maradt bennem is, meg szerintem a hallgatókban, nézőkben is. A múltkori adásban sztoriztunk is, és tisztáztunk fogalmakat is, ugyanezen a vonalon mennék tovább, és például hiányérzetem van azzal kapcsolatban, hogy nem beszéltük azt ki, hogy mi az első fázis, amikor mondjuk előzetesről van szó, és ezt körülbelül tudjuk szerintem, hogy az előzetes az már beleszámít a a büntetésbe, úgyhogy majd azzal annyival lesz nekem kevesebb a büntetésem, de például mondjuk háziőrizetet kérhetek a helyet, hogy ott ülök valahol? Szóval ezt tegyük
2: helyre, kérlek. Ez úgy, olyan Olyannyira így van, hogy az előző adás napján ö, sikerrel ö, vittem egy ügyet, olyan szempontból, hogy beszéltünk arra, hogy nem lehet tudni, mikor engednek ki valakit a letartóztatásból, és pont az adás napján kiengedték az ügyfelemet, és még ő sem számított rá. Úgyhogy a börtönör viccelt is vele, hogy van egy kis probléma és nem Jaj, de Igen, igen, aztán utána annyira örült, hogy ott hagyta az összes cuccát, úgyhogy egy bejött, jött meg a házi őrizetbe, de én, én vártam már a, a bérbeadóval. És akkor elgondolkodott, hogy jobban járta valahogy. <gül> és egyébként az érdekes, hogy ugye elrendelte a bíróság azt, hogy egy ilyen elektronikus nyomkövetővel mm-hmm. kell őt őrizni, és azóta se hozták, mert hogy hiányzik. Tehát, hogy ez a GPS-es követés, de az ügyfelem tartja a szabályokat, és várja a lakásban a nyomkövetőt.
0: Na, lépünk egyet vissza, igen. Hogy kerül valaki oda? Mi igen. alapján? Hogy működik a rendszer? Hát
2: ki hozza Tamás? Tehát ez <gül> uh,
1: ugye, ha most nagyon szakmázni akarunk, akkor a, na, most már letartóztatásnak hívek, de ugye régen ez alapon előzetes okay. letartóztatás volt annak van egy általános feltétele, meg van a különös feltétele. Az általános feltétele az, hogy olyan mint kell elkövetni, ha hát nem kell, de olyat követettel a delikvens, amiért szabadságvesztés szabadságvesztésbüntetést lehet kapni. Tehát ez a, ez a fő szabály, ugye? mert ez is egy szabadság elvonó tehát értelemszerűen ez, a, ez az intézkedés nem lehet, szigorúva vagy súlyosabb bár egyébként az, majd azt is elmondom, nyert, hogy miért, mint ami egyébként majd a büntetés lesz. És aztán a másik, a különös, különös feltétele, amit vizsgál a bíróság, hogy a szökéserrejtőzés, a bűnis- bűnismétlés, vagy pedig a büntetőeljárás megküzdítanásának a veszélye fennáll, és hogyha ezek közül valamit talál a bíróság, akkor megállapítja ezt, és akkor elrendeli ezt a kényszer intézkedést. Az igaz, hogy lehet ebben mozgástér, tehát lehet az indítvány az, hogy hogy valaminek elhagyási tilalom, és akkor ilyenkor is sok ez vizsgál a bíróság, hogy egyébként az, az alkalmas, ember, mondok egy példát, hogyha valaki mondjuk e, droggal kereskedik, és azt bizonyítatlanul otthon végezte, úgyhogy hozzájártak egyébként, és most hosszasan lehetne mesélni, hogy az éjszakában egyébként legális tevékenységet folytató személyek, akik aztán tovább továbbterjesztették azokat az illegális szereket, amiket ő forgalmazott, és ez ott nála bonyolódott, és aztán hátsóutatásnál megtalálták nála a pakot, meg a mérőzacskót, meg a nem Uh, és ezek után ő otthon akar maradni, ugyan lesz egy lábbirincsen, nem megy se oda, de, de a bűnis, bűnismétlés veszélyét ezzel ki tudják-e zárni, akkor nyilván azt vagy mondani a bíró, hogy ez nem alkalmas rá, de hogyha mondjuk valaki, meg egyébként olyan bűncselekményt követett el, ami ott otthon már nem tud, akkor értelemszerűen akár ezt mérlegeléssel a bíró eldöntheti. Azért mondtam, hogy egy picit szigorúbb, nem is picit, mert ugye ezt egy ilyen gyűjtőben tölti, és ugye három fokozata van a a büntetés végrehajtásnak az a legenyhébb a, leg, a fogház, a középső az a börtön, és a legsúlyosabb vagy legszigorúbb az a fokozat. És sajnos az előzetes, vagy hát a letartóztatás az a fegyházfokozatnak megfelelő szintű egyébként. Ennek sok oka van, de, de ezért nagyon szigorú. És visszatérve arra, hogyha valaki egyébként otthon van, és ott tölti ezt a kényszerintézkedését, azt hogyan számítják be, ezt számítják be, hogy aztán utána milyen súlyos büntetés intézetbe kell majd letölteni, attól függ, hogy hány nap számítják azt be. Ezért, ezért van, hogy az előzetes, azt egy az egyben számítják, míg az otthon töltött időt azt pedig. Három.
2: Az egy. Há? Három az egyben
1: általában. Hát attól függ, hogy milyen
2: szint, igen, igen. 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 De
0: ezt lehet kérni?
1: Meg
2: olyan Olyannyira lehet, lehet, hogy most az új büntetőeljárási törvényben a bűnügyi felügyelet lett a főszabály abban az esetben, hogyha csak a szökés erejtözés veszélye áll fenn. A három különös ok közül, amit a Gábor említett, tehát az egyik ez a bizonyos, akár a tárgyi súly, vagy akár egyéb körülmény miatt fennáll a szökésre előtűzés veszélye, a második ok a, az, hogyha a büntetőeljárást akadályozná a szabadlábon hagyása, a harmadik ok, amiről szintén beszéltem már, a bűnismétlés veszélye az, ami a legkevésbé megfogható, de nyilván az, és én ezért szoktam azt mondani, hogy, 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 hogy ha valaki megtelt és védekezhet és nem érzi magát bűnösnek, semmiképpen ne ö, ismerje el ö, mondjuk egy ilyen egyesség vagy vádalkus során, ö, akár kisebb cselekményben is a bűnösségét, mert hogyha utána, később, ö, akár egy ilyen kicsi ügyben is őt bűnösnek találják és van egy priusza, akkor később ez egy letartóztatási ö, ok szempontjából ez nagyon ö, súlyos körülmény lehet. Tehát volt olyan ügyfelem fiatalkorú, aki kuka borogatás miatt kapott korábban egy barázdaságot, és azért tartóztatták le, mert megvert mondjuk egy, egy másik fiatal mert nem igazán verekedés volt, bármi azt mondtuk, de valójában inkább egy verés. A lényeg az, hogy, hogy ö, ö, elég súlyosan megsérült a másik fiú, és azért tartóztatták le, mert neki volt Előzménye, úgymond a, uh-huh. a bűnügyi előzménye, és pedig az tényleg egy, egy semmi volt tulajdonképpen, és mégis a bűnismétlés veszélye ezáltal fennállt, és akkor nem, nem tudtuk ezt a, az úgynevezett bűnügyi felügyeletet, vagy házi őrizetet kezdeményezni. Mert hogy, vagyis tudtuk, egy idő után, egy pár hónap után ö, kiengedték, de hogy nem, nem bűnügyi hanem egyáltalán, hogy visszatérhessen a társadalomba dolgozni, de azért legalább fél évig bent volt. Ö, ha nem lett volna az a kukaborogatásos, ugye, akkor, akkor simán meg lett volna neki, ö, szerintem, a házűrizet. Tehát ilyen szempontból ö, mindig a bíróság mérlegeli. De, de vannak különös okok. Amire figyelni kell, az nyilván az, hogy legyen egy lakhatása, és valamilyen jövedelme, vagy ha nem jövedelme, akkor eltartsa valaki, mert abban az esetben lehet kérni ezt a bizonyos háziőrizetet. De ez a, a, a
0: háziőrizet minden esetben azt jelenti, hogy így van valamilyen csipogó... Rajtunk.
1: Hát ugye a, a lakhely, lakhelyét hagyja, nem hagyhatja el, ugye egészen pontosan lesz, ezt uh-huh. így hívják, és ugye ilyenkor azt vizsgálja ki, kimegy a rendőrség, amikor meghozza ezt a határozatot a bíróság, hogy ezt rendeli el, vagy az egyébként a letartóztatást változtatja meg erre, akkor kimegy a rendőrség, ő meghozza ezt a hal megküldi rendőrségnek, és a rendőrség kimegy, amit említett is a tanács az éve. előbb, hogy az ő esetében még nem volt ott, kimegy és megvizsgálja. Egyébként, mert ez úgy van, elég fura, hogy úgyis kell töltenie. Tehát ugye ez a bokájára van téve, és úgy isfürdik, hogy az. Kilóg, meg úgy tölti a, a zágya mellett. Tehát ezt tölteni kell folyamatosan. És igen, ez kicsipok, becsipok. Meg van szabva, hogyha olyan, attól függ a végzés, milyen, tehát, hogy el tud-e menni orvoshoz, vagy a, milyen környezete van. És akkor vagy csak a lakásában lehet, és nem mehet, és a külön engedélyekkel, vagy pedig van ilyen is egyébként, ahhoz már nem csipokó van. Ha mondjuk azt
2: mondják, hogy Budapest, tehát Budapest területét nem hagyhatja
1: el, tehát ez egy egészen másik történet.
2: Ha viszont valaki letartóztatásban van, az azt jelenti, hogy ő be van zárva egy cellába, ismeretlen emberekkel nagy részt azért nyilván műnelkövetőkkel, bár mindenkit megillett az ártatlanság vélelme uh-huh. mindaddig, amíg ugye jogerősen el nem ítélik, de hogy alapvetően azért sokan vannak olyanok, akik már korábban is büntetettek voltak, és hogy egyedül sétára mehet ki, de ott sincs egyedül, hanem ott is ugye másokkal kell együtt sétálni, és ez általában napi egy óra, tehát, hogy, vagy még annyi sem, tehát a, a letartóztatásban azért egy pszichés nyomás alatt van valaki, és ezért van az, hogy hát van olyan, hogy, azt mondja, hogy inkább elismerem csak jöhensek ki. Tehát, nekem például ebben az ügyemben pont nem ismertük el, de, de előadtunk egy védekezést a, a nyomozás. Ö, Alatt, tehát még a, viszonylag uh-huh. az elején vagyunk, vagy a nyomozó előtt, és azt például értékelte a, a bíróság, aki szabadította, hogy, hogy együttműködünk. Tehát ilyen szempontból például érdekes, hogy változik a, a, a büntető eljárás jog is, meg a joggyakorlat is, hogy mi korábban azt mondtuk, hogy a legjobb, ha csöndben maradunk, nem teszünk vallomást kész, ma már nem biztos, hogy ez a megfelelő stratégia, vagy védekezés. Nehéz ezt, igen, nagyon
1: nehéz megmondani. Mert ugye az, hogy a mi fejünkben hogyan változnak meg a paradigmák, az egy dolog, de hogy olyan a másik oldalon, tehát a bírók, meg az ügyészek fejébe ugyanezzel a tempóval és ugyanebben az irányban változik, az egy kérdés. Én még azt a régi iskolát vallom továbbra is, de ez egy beidegződés, ugye, hogy három arany szabály van egy büntetőjárásban. Az első, hogy nem teszünk vallomást, a második, hogy nem teszünk vallomást, és a harmadik, hogy nem teszünk vallomást. Ehhez az, ez kell partnerist, is. Tehát amire a Tamás utalt itt az előbb, ez tényleg így van, hogy nekem pont a tegnapi napon volt egy olyan ügyem, ahol az ügyfelem ketten vettek részt ebben a bűncselekmények követésében, a másik magára vállalta, azonban az objektív tények és bizonyítékok azok egyértelműen abban az irányban mutattak, hogy ezt nem egyedül követte el, kamerafelvételekkel, tanúk stb. volt az ügyben, és mind a ketten letartóztatásban volt, és hát kérdezte az ügyfelem a véleményemet, én mondtam, hogy ezt el fogják ítélni, tehát én nem tudom, senkit nem fogok olyan tanácsolni, hogy ismerjemben, be, ha, ha nem szeretné, de én azt mondom, hogy ebben elítélés lesz. És nagyon sokat nyomott a latban, amikor rákérdeztünk a bírónál, hogyha, mert ugye a, ilyenkor azt, a letartóztatást, amit a múltkori adásban említettem, hogy ugye jó helyen van ő ott, hogyha eljárásba bármikor kell, akkor lehessen menni, Tehát ezt általában az elsőfokó határozat meghozataláig szokták fenntartani. És kérdeztünk, hogy ma lesz-e itt ítélet, és hogy akkor szabadítják. És azt mondta a bíró, hogyha ma itt nem kell, hogy erőre fusson, tehát ha csak elsőfokú ítélet is lesz, tehát nem vesző tudomásul bárki fellebez is, de megvan, akkor a mai napon megküldi a szabadított a, a BV-nek, és akkor a mai nap haza is megy. És ez annyira sokat számított neki, annak ellenére, hogy, hogy letöltendőt kapott egyébként, hogy ma hazamehet, vagy hát tennap hazameheted, hogy azt mondta, hogy akkor ő ezt választa. Tehát ebben azért értek nagyon egyet a Tamással, ez. egyikünk sem tudja elképzelni. Annyit el kell árulnom, én voltam katona, szerintem három közül egyedül, és én, én nagyon rossz katona voltam, tehát nagyon rossz, és én például voltam zárkába, amire Talán az előbb utalást tett, öt napot, és az élet egyik legrosszabb időszak, tehát bezárva lenni, nem bántott senki, meg jó, amúgy jó életem volt, mert szakács voltam, és ugye azon, azon ott az öt nap alatt az őrök azok nagyon jól laktak, mert a többi kollégám az a konyhám volt, de, de nekem nagyon rossz volt bezárva lenni öt napig. Tehát ez nem tök, és nem csak az, hogy, hogy bántalmazzák, nem csak az, hogy nem mehet ugye az előbb mondtam, hogy, hogy az az oka annak, hogy Például a, a, alig várják, hogy tanulhassanak persze a rendesen, vagy hogy dolgozhassanak a BV-ben, mert akkor legalább egy picikét élnek, egy picikét kiszakadnak abból a környezetből, mint amit. És például az, a letartóztatásnál, az előzetes letartóztatásnál jelentős, nincsen. Na és jelent. ez
0: az a szakasz, amikor nem tudhatja, hogy mennyi időt van benne, és ti sem láttok rá.
2: Én úgy tudhatja, hogy megvan az, hogy először kap valaki 30 napot, utána kap 90-et, aztán 60-at, és utána 6 hónap után kerül legközelebb bíróz és utána 3 havonta kerül bíróz, Tehát egy állandó ilyen körforgás és feszültség van, hiszen általában megfelebezem a, a letartóztatást elrendelő vagy hosszabbító határozatot, ami ilyen esetekben védői szempontból könnyebbség, hogy megkapom az iratokat, ami alapján kérik a letartóztatást, vagy a hosszabbítást. Tehát ha mondjuk a bíró fél év után azt látja, hogy a rendőrség egy darab tanút hallgatott ki, mert volt ilyen ügyem is, az egész eljárás alatt, tehát ott csücsültetjük az embert a BV-ben, az adófizető pénzén, és közben a rendőrség nem dolgozik, akkor azt mondja, hogy kezét, hát akkor akkor minek van benne ez az ember? Hogy akadályozza az eljárást, összesen egy tanút sikerült meghallgatni? Vagy azt mondja, hogy oké, okay, most szedjétek össze magatokat, és három hónapon belül, hogyha ezeket nem hallgatjátok meg, amiket ő mondjuk az indítványban beleír az ügyész, mert ilyenkor az ügyész indítványozza, és aztán a bíróság dönt róla. Tehát, hogyha azokban az indítványokban foglaltakat az ügyész végül is nem teljesíti, mert ő felügyeli a nyomozást az ügyész, tehát ilyen szempontból az ügyésznek kettős feladata van, nyomozás felügyelet, és amikor lezárják a nyomozást, akkor válne menés, és ők gyakran a Igen, és ugye, ha, hogyha nyakra van maga a nyomozó ügyészség mm. is, mint a Sadlügyben is például, ahol van parlamenti képviselő, vagy hivatalos személy, akkor az ügyész maga a nyomozó szerv is, Úgyhogy ez is előfordul, Az egy külön izgalmas terület, amikor az ember mondjuk már a kihallgatáson, a találkozik, és, és olyan szempontból mondjuk én szeretem az ilyen típusú ügyeket, mert az nagy, még nagyobb kihívás. Tehát ebből a szempontból könnyebb a védekezés, hogyha valaki szabadlábon van, akkor lehet, hogy két évig semmilyen infót nem kapunk. A igaz... letartóztatásnál meg azért mégiscsak kapsz iratokat.
1: Igazából hogy az van, hogy a, az új B.E., újnak hívjuk, 18-as, 5 évvel ezelőtt Lépett hatályban. hatályba. Igazából egy nagyon pozitív eredményt hozott, sok negatívat egyébként, de egy nagyon pozitívat hozott, az, az, hogy az irat megismerés joga belekerült. Ez azt jelenti, hogy én, én bármikor kérhetem védőként, hogy megismerhessem az addig a napig felhalmozott iratokat. Tehát elmetek, de ez van egy, van egy alszabály. Ez nem
0: evidencia volt. Hát korábban
1: nem, mert ugye korábban az volt a főszabály, hogy a nyomozás érdekeire való hivatkozással nem adták ki az iratokat. Most csak egy példát hadmja, hogy azért hova, hova fejlődni, bár én alapvető én a kontinentális jogrendszer híve vagyok, hiszen ebben élünk, ezt tanultam, de azért amikor azt látjuk, hogy most ugye a híres szakszpszichológus fiát ugye megölték az Egyesült Államokban, ismerjük ezt a hírt Igen. a részletek, fölöslegesek. A család Megkapja valamennyi nyomozati iratot. Tehát még a bonc, ha, boncolási értékekkel mindent. Tehát a konkrétan a sértett család megkap mindent, Na, náluk meg nincs. külön kell, és azért most az alszabály lett az, hogy, a, hogy ritkán, de arra hivatkoznak. Nekem még talán nem is nagyon volt olyan, hogy arra hivatkoztok. Olyan volt már, hogy elhúzták az időt. Hogy megtagadják de a kiadást. Igen, hogy mert hogy sérteni a nyomozás érdekét. De a Tamás, amit mondott, ez sajnos tényleg előfordul. Nekem volt olyan ügyem, ahol egy lopásos bűncselekmény esetén, ahol előző letartóztatásban volt az ügyfelem, ott volt egy szakértői vélemény arra, hogy azok amiket ellopottan, mi az értéke. Ugye ilyenkor alapesettel kínálják meg, ugye itt szoktuk kínálni, a lopás alapesetével, amíg még nincsen szakértői vélemény. Kiderült, hogy abban a három hónapban az első két-három hétben ki lett rendelve a szakértő, meg is lett a szakvélemény, nem is volt bonyolult, amiről kiderült, hogy mennyivel fog emelkedni, mi, mi lesz a besorolás ezután. És aztán, amikor lejársz a három hónap, akkor az volt az indítvány, hogy miután ja, közölni kell vele, a, a gyanúsítás, módosítását, ezért kérik megkosszabítani a, a letartóztatását, mert hát ugye most tudnák közölni két hónap után a szerencsétlen delikvánság. Kérdeztem is, hogy mi nem lehetett az elmúlt két hónap, de ugye ezt addig nem láttam, csak az indítvány. a
2: szakértői eljárás nagyon el tudja húzni az ügyeket, tehát a legegyszerűbb közlekedési ügyben is mondjuk, ha valakit ö, füvezés közben elkapnak, hogy közben vezetett is, akkor... Ö, a Maga a szakvélemény, hogy mennyi kábítószer volt a szervezetében, vagy mennyire befolyásolt, vagy amit találtak nála, az milyen hatóanyag tartalma, mi a tiszta hatóanyag tartalma, mert ettől függ mondjuk, hogy emelt elterelésre, és akkor részben megszüntetetik az eljárás. Ez fél évig is eltarthat. Tehát addig ugye nincs jogosítványa, és ezért sokszor előfordul, hogy előbb visszaadja inkább az ügyész, mert látja, hogy annyira nem a szakértő eljárás, annyira elhúzódik, aztán lehet, hogy a végén újra elveszik tőle. De hogy a szakértői vélemények azok nagyon sokat számítanak. Akár egy költségvetési csalásos ügyben, akár egy kábítószerrel. Ügyben, és azért ilyen szempontból nekünk úgy nevezett, ilyen holisztikus szemléletűeknek kell lennünk, hogy szinte mindenhez kell érteni, nem?
1: Egyébként ez nagyon érdekes, amit mondott Tamás most eszembe jutott egy történet erről, sok-sok évvel ezelőtt, volt egy ügyfelem, aki nem volt alapvetően bűnöző, egy hülyeséget elkövetett, fiatal volt, kellett a pénz, ahogy szoktuk mondani. Az történt vele, hogy megkért egy barátja, tudta, hogy valami nem stímen azzal a nagyértékű autóval, vigyeljek el a A barátja ment a saját autójával, ő pedig a másik, amit amiről kiderült, hogy lopott. És akkor rájuk is voltak hával, a rendőrök, nem rá, hanem arra a barátjára. Le is csaptak, bennem voltak a híradóban is, meg minden. És akkor volt a házkutatás, és a házkutatás során találtak nála egy pisztolyt, egy forgótáros pisztolyt, egyébként egy kolt névi, az a neve, onnan tudom, hogy az enyém lett a végén, egy kolt névi nevű fegyver, ez egy fekete lőporos forgótáros, amit a Western Filmekben is marha jól néz ki, az olaszok kezdték el újra gyártani, tehát ez egy vadi új fegyver, és elvitték ezt a fegyvert ő már rég kint lett volna, azt vártuk, hogy mi van, mert meg volt kínálva ugye a lőfegyverrel visszaéléssel is, és hát az ugye megsúlyosította volna ezt az egyébként orgazdasággal kapcsolatos másik történetet, és a lényeg az, hogy a lényeg az, hogy hat hónapot vártunk a szakértőre. Mm-hmm. Én már mindent elkövettem, de nem tudtam, ezt nem tudtuk megsürgetni, mert ráadásul a brfk ez pont ez a fajta szakértés nagyon kevés számú szakértőt hozott, és utána meg, meg lehet, hogy ez emberi ember élet kioltására ugyan alkalmas, de egyébként valószínűleg ez a pohár víz is alkalmas kioltására, de nem minősülő fegyvernek, úgyhogy visszaadták neki, és én meg megkaptam a határozatot, úgy, úgy kaptam tőle, azt, mondta, hogy ő látni is akarja többet, és akkor
2: utána <gül> engedték ki. Tehát, hogy ennyi múlhat az egyébként,
1: hogy a fiókokból hogy mi van ott van, mert sosem lehet
2: tudni, hogy hogy állom. Egyébként még az is furcsa, hogy például nem kötelező a védő ezeken a letartóztatás üléseken, tehát akkor is megtartják, ha, ha nincs ott ügyvéd, de nyilván a saját ügyeimben még egyszer sem fordult elő olyan, hogy, hogy vagy ha én nem tudtam menni, akkor nekültem volna egy helyettest, hogy azért a, a, ha már fél évenként, vagy három havonta állott valaki a bíróság előttel legalább legyen mellette a védője, ha máskor nem is. Abszolút.
0: Innen folytatjuk egy rövid szünet után. Folytatjuk a beszélgetést Gerő Tamással és Komlodi Gáborral, és most már az előzetes fogalmát is ismerjük, és említettetek egyébként ugye három kategóriát, a fogház, börtön, fegyház, úgyha jól profe. sorolom. Igyekszem figyelni arra, amit mondatok. Nyilvánvalóan különbség van köztük, de azt gondolom, hogy egyik sem egy leányálom. Mi a fő különbség, vagy... Hát nyilván fegyházba ne kerüljek, de gondolom börtönbe sem. Milyen az élet ezekben az intézményekben?
2: Hát a, a fegyház esetében ugye ott a legsúlyosabb bűnelkövetők vannak. Például, hogyha bűnszervezeti a minősítés, akkor uh-huh. biztos, hogy valaki fegyházba kerül, gyakorlatilag nem tud kimenni el távozásra a börtönnél, azért, azért egyek, hogy mondjuk enyhébbek a, a szabályok a fogháznál meg, meg, meg előfordulhat, hogy ki, megy, ki jár dolgozni valaki. Tehát ott inkább a, a mondjuk a gondatlan elkövetéseknél, amikor, amikor például a közlekedési balesetekben valaki felelős, akkor szoktak fogházat adni, illetve a fiatalkorúaknál is, hogyha visszatérhetünk arra a témára, hogy mikor kötelező a védő jelenlét, akkor például, hogyha egy gyermek, aki 18 év alatti a terhet, akkor a védőnek minden esetben kötelező a jelenléte az eljárási cselekményeken. A fiatalkorúaknak is van külön börtön és fogház, része, és az is van nálam itt egy ilyen füzet a Gábornak, és hoztam egyet. <gül> hogy
1: legyen fiatalok, hogy hogyan
2: kell a, 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 azokat a fiatalkorúakat, gyermekeket védeni, a, hogy milyen, milyen minőségi követelményeket kell a védők felé támasztani. Ezeket foglalt Tuk, vagy foglalták össze egy ilyen kiadványban. Mondjuk neked ez zsigerből megy, tehát igazából neked ez ne, nem lesz semmi hát, hónap hónap de, de a, a lényeg az, hogy másképpen kell bánni, másképpen kell kommunikálni mondjuk egy fiatalkorúha, ez természetes, és ugye itt a gyerekeknek a legfőbb, vagy mindenek felett álló érdeke, az azt jelenti, hogy ott lehetőleg azért kerüljük el a fiatalkorúaknál, a a gyerekeknél például azt, hogy hogy a a legsúlyosabb kényszerintézkedés, akár a letartóztatás, vagy akár később a a börtönbüntetés kiszemásra kerüljön, mert hát az a legkeményebb világ, és ebből szerintem filmek is készültek. A, hát, a, a, hát, a, hát ugye a tököli a. fiatalkorok bőnötön el szokott az lenni. Nem csak filmek,
0: lenni. igen, hanem ö, nektek is elmesélem. Szerintem már valamikor lehet, hogy szó volt róla. Én az Anyácska utcában nőttem föl, a 15. Mm. kerületben, ami a Lány neve, de intézet mm. mögött volt, és gyakorlatilag ugye mindig láttam, hogy az utca túloldalán egy ilyen nagy fal van, és mindig érdekelt, hogy egyébként bent mi történik, és mikor ezt a szakmát választottam, akkor volt szerencsém bejutni oda forgatni, mm. És egyébként életem egyik legszürreálisabb és legmegrázóbb forgatása volt egyben, amikor 18 év alatti fiatal lányokkal készíthettem interjút, és ott voltak azért hátborzongató bűncselekmények, amik kiderültek, hogy mire képesek egyébként a gyerekek Igen. vagy a fiatalok. Szerettem volna,
1: külön, sokkal hogyha beszélünk. Sokkal brutálisabb bűncselekményeket tudnak egyébként elkövetni valóban fiatalok, és aztán utána az érvényérsülés a börtönben is sokkal nehezebb, vagy a fogházban, ahol éppen ezt a végre végrehajtják rajtuk. A kérdésre az előzőre válaszolva, erre el, a hármas különbségtételre. Ugye van ez a mondás, hogy lehet, hogy a Mennyországba jobb a klíma, de a több az ismerős, hogy sokan azok már úgy, úgy a társaság másod, tehát hogy, a, hogy egy fegyházban már olyan a közeg is, hogy ott azért az ember nem akar annyira olyan emberekkel együttülni. Tehát nem csak az a probléma ott, hogy, hogy nem dolgozhatok, nem járhatok ki, korlátozott, sokkal korlátozott abban a kapcsolattartás, többi, hanem az, az is, hogy, hogy, hogy azért ki kell együttülni az embernek. Azért Szegedi Csillagban jártam jó néhányszor, Egészen érdekes arcok vannak, egészen érdekes látni az, a, a, az őröknek is a viszonyulásukat. Tehát, tehát például ott láttam olyat, most oké, hogy az egy is legyen belefér, én a szememmel láttam, hogy lógatja lefelé a pakot az egyik emeletről a másikra. Tehát ment a bizniszkint az ablakon, akkor mentem a beszélőre. És nem, tehát már ott már nem tudnak mindenért lehajolni, sokkal több dolog van, amit egymás között rendeznek le a rabok, sokkal súlyosabbak az ottani bűnelkövetők is. Tehát ott azért egy picit már nehezebb. Ez
0: ugyanaz, mint amit a filmekből ismerünk, szintén szerencsére. És így, hogy akkor van a főnök, meg két oh, csapat, meg a kikívánt. Oh, hát azért nem annyira, mint az amerikai cigisevt,
1: Igen, nem annyira, mint az amerikai filmek, hogy gyúrnak, és akkor a, a, a latinok, meg a fegeték, meg a nem tromkik, hanem az, de persze, hát a, 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 vannak nagy családok, vannak, vannak baráti társaságok, vannak ismerősök, természetesen igen, igen. Nekem volt olyan ügyfelem, aki itt volt a Venyigében e, letartóztatáson, és e, sétál, amit mondott a Tamás az előbb, hogy ugye van ez a ketrezben, ott uh-huh. gyalogolnak, ez az egészségügyi sétál. oda mentek három, hogy akkor kérik a cipőjét, tehát hogy az, az itt előfordul,
2: tehát azért ilyen van és ez a... Meg le, hát a, valakinek nincs pénze mondjuk, Akár csomagot ö, venni, vagy rendelni, a, vagy egyáltalán a hozzátartozóknak nem képesek neki semmit beküldeni, egyébként is csak a negyed évente kaphatnak ö, új mondjuk ruha csomagot. Tehát nem az van, mint hogy valaki bármikor rendel az internetről, hanem megvan az, hogy heterőben. De ez mondjuk vásárol, valahol és is, nem? Te persze, nem csak azt mondom, a... hogy például van olyan is, hogy a nyáron megküldött csomagot valamilyen adminisztrációs folytán csak később összefoglaltasítik. Egy, font, egy fontos dolgot muszáj, ahol ki kiszeretném
1: volna futatni ezt a gondolatmenetet. hogy az, ami az alapvető különbség a három között, nem csak a társaság és nem csak az, hogy, hogy érzem magamat, hanem az, hogy a, a büntető és büntető anyagi jog is különböző hatásokat is fűz hozzá. Tehát, hogy kizárja-e, vagy meghatározza-e, vagy lehetőséget biztosít a kedvezményre.
2: Aha. Ez azért
1: mm-hmm. borzató fontos dolog, mert, mert az igenis nekem volt egy ügyfelem, aki azt mondta nekem, hogy ügyvéd azt oldjuk meg valahogy, hogy bekerüljek a, a Nagy Ignácba, ugye ez ott a Markó utcára, merőlegesen nyiló utca, hogy a Nanyi Gránc gyűjtőbe kerüljek át a vennigébe. És kérdeztem, hogy miért akar minden áron átkerülni, és azt mondta, hogy sokkal szigorúbb, mint ez. Hát mondom, miért akar szigorúbbá lenni? Azt mondta, hogy azért, mert sokkal nagyobb az esélye annak, Hogyha egy szigorúbb helyen van, akkor majd később a jó maga és életével a kedvezményt hamarabb ki tudja harcolni. Mert belesodródik egy, tehát egy olyan helyen, ahol sokkal több a belső bűnelkövetés is, meg a hívők szabásszegésnek igazából, ott a kedvezményből való kiszorulás. Mondok egy példát a kedvezményre. Uh-huh. Ha én nem jelenek meg azon a napon, amikor absz behívom szól, és mondjuk egészségügyi okkal nem tudom igazolni és alaposra kimenteni magam, akkor önmagában már kizárom magamat a kedvezményből. Tehát ezzel az, hogy nem vonultam be, és utána. Én abban őszintén hiszek, hogy egy normális bűnelkövető esetén, és a normás alatt tényleg ők is emberek, tudom, hogy a rádió hallgató ezekről azt gondolja, hogy bűnözők jó helyen vannak ott. Ezek azért emberek, családjuk van, megcsúsztak, megbotlottak, ugye nem mindenki egyforma, hogy az, hogy az esélyem van, hogy kimenjen, és azért meg kell változni. Itt van ez a fiatal ember, aki egy őrletes marhaságot a és nem neve. láttam most vele a riportot, az a zenész fiú valamelyik műsorban, lehet, hogy valami való került elő, Ember, embert rabolt egyébként, tartozott igen. neki valaki. Egy nagyon súlyos bűncselekményt ja, követett el. Nincs meg, valami emílió, vagy nem tudom, hogy hogyha, teljesen mindegy. Láttam most vele egy riportot, ahol elmondja ez a fiatal ember, hogy hülyeséget csinált, és mindent elkövet azért. Azt mondta a saját édesanyja, azt mondta, hogy nem az az ember már. És már azt mondta. Ez hogy, aki pörgett el saját. Hát valami ember. is, hogy lehet, hogy pörgett, és valami ruláti játékos a is De a lényeg az, hogy, hogy ez a fiatal ember volt, aki azt mondta, hogy jó tett neki a börtön. És tényleg vannak ilyenek, tehát azt ne felejtsük el, és pont ez az érv a, az, a végle, az a tényleges életfogytiklan valós hatása ellen is, és hát nem végsősorban, végsősorban az a halálbüntetésre szem is pontosan. Hát igen,
2: hogy annak nincs veszíteni valaholja, aki tudja, hogy nem engedhetik ki, és ugye a kedvezmények is különbözőképpen minősülhetnek, tehát a legszigorúbb esetben csak egy négy-ötöd után mehet, a börtönnél ugye három-négyed időszak letöltése után kerülhet szabadnában a fokháznál meg egy de, Mikor harmad. kérhetem? Mi fokháznál meg két harmad. Hát a jó magaviselet, ez azt jelenti, hogy a ha, ha valaki jól viselkedik, akkor kaphat jutalmat, ha rosszul, akkor büntetést. Ha valaki a büntetés például olyasmi, hogy akár úgy is lehet, hogy valaki rendetlen, vagy mondjuk megtalálnak egy mobiltelefont nála például, ami, ami nem a szabályos körülmények között érkezett uh-huh. be, mert a, a mobiltelefon is ilyen szempontból so, sokszor heteket kell várni, ameddig valaki megkap egy saját mobiltelefont, amivel tudja azt a hozzátartózóket hívni, akivel mm-hmm. egyébként, ö, egyébként kapcsolatban Meg van az, az ügyvédjét. Szóval az eleje a legnehezebb ilyen szemból ma a hetegé el van zárva a külvilágtól. Ö, tehát a, a Megvan a viselkedését a ha valaki például jár dolgozni, ahol kaphat pluszpontokat, akkor amit említette, hogy át akar kerülni valahova, ha például ő ír egy kérelmet a, a, a terhelt, vagy a fogvatartotta az országos büntetés végrehajtási parancsnoksághoz, akkor, akkor abban az esetben nincs is esély átkerülni, hogyha neki mondjuk van valamilyen büntetése, tehát valamilyen rossz maga viselete volt. Például. A, a másik oldalon pedig ugye van egy BV bíró, bűn, a, a, a büntetés végrehajtási bíró, aki eldönti, hogy ö, akár ilyen környezettanulmány, vagy egyéb információk alapján, hogy ő megérette arra, hogy ö, a bizonyos Szabadság ezt is, amit már említettünk letöltése után, feltételesen szabad lábára kerülhet, és ha igen, akkor, akkor, és elkövet mondjuk ez alatt az idő alatt valamit, akkor természetesen visszakerül az illető, és aztán valahol pedig ez ki, ki van zárva, amit említettél, a tényleges szabadság vagy életfogytiglanná, ott, ott maximum a köztársági elnök kegyelmébe.
0: Te is valaki. azt gondolod, hogy tud jót tenni a börtön? És egyébként ez majd most mindkettőtökhöz szól, hogy azért mi kívülről azt halljuk, hogy a börtön az igazából csak rosszabbíthatja a helyzetét valakinek, mert hogy olyanokkal van összezárva, utána nem működik a szocializációja, hiszen kiesik a társadalomból. Nyilván ez egy sokat vitatott kérdés, de te bedobtad, hogy igazából van, akinek jót Én azt tehát.
1: gondolom, azt gondolom, hogy alapvetően két irányból kerülhet valaki börtönbe. Az egyik, most a társadalmi szempontot fej, figyelem megjön, az egyik az, ahol, ahol a közösség, amiben él, az legyen egy lakóközösség, egy területi közösség, akár család, teljesen minden baráti közösség, abban ez, abban ez elfogadott és gyakorlott. Tehát, hogy nem, nincsen ebben Gond. Azoknál az eseteknél, a tisztelet a kivételnek, ott nagy valószínűséggel az ezt a hatással a börtömen eltöltött, vagy a szabadság elvesztés idejét eltöltött időre, hogy, hogy ki hogy így fogalmazza. Tehát azon a területen jobb lesz, kapcsolati tőkét fog összeszedni a hierarchiában, ahogy mennek előre az évek, meg egyre nagyobb a biceps előrébb kerül, meg tudja, hogy hülye voltál, mert ezzel lebuktál, tehát ezzel nem szoktunk lebukni, a legközelebb mit tehát Sajnos ez, ez tény. Tehát az a kör, akinek ez fontos, aki eleve bűncselekmény elkövetésével akarja magát fenntartani, azoknak ilyen. De azért, azért, ha már itt szóba kerültek a közlekedési bűncselekmények és a fogház, nekem volt egy nagyon kedves barátom, aki még az, és már a honvédség is, aki a 80-as években lett volna katona, de ő ő keresztény emberként megtagadta a katonai szolgáltatot, és akkor nem volt még alternatíva, ez bűncselekménynek minősült, és kapott érte nem akarok butaságot mondani, talán azt másfél évet. És ő egy ilyen helyen volt. És azt mondja, hogy ő életében nem látott annyira, ugye ő, 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 ő volt az írnok, neki volt a dolga egyébként kiszámolni, hogy a kedvezmények alapján ki mikor mm. szabadul. Úgyhogy őtől lesz szoktam tanácsot kérni, ha én elakadok. És egy abszolút nem jogász egyébként, tök más területen dolgozik, lelkipásztor egyébként. És a lényeg az, hogy ő mondta, hogy, hogy az indoklásokat ő mindig nagy érdeklődéssel olvasta ott a ítéleteknél. És ez a, csak lehajoltam megfordítani a kazet autók, mert ugye akkor még olyan fiatal, néző, hallgatóknak kell amikor hogy olyan volt, hogy a kazettás, magnós meg Ki kellett. Nézs,
0: meg igen, és a ceruzán kellett pörgetni. Vissza
1: Tehát, hogy csak lehajoltam, hogy megfordítsam, amikor fölnéztem, ott volt a gyalogos az ebrán. Tehát, hogy, hogy ennyi múlikám. Tehát a, azt szokták mondani a régi öregek, hogy mindenkinek van egy téglája a börtönben, és ezek az emberek viszont ott, a, ott azért van, és azok is, akik nézzük meg a stolt, Andrást, aki ugye egy olyan alapvetően egy normális életet, ami valahol megcsúszott és el, elindult egy rossz irányba, az segített visszatérni. Vagy nézzük meg, itt van ez a um, divattervező, a herceg, uh-huh. herceg. Ő nála is, ő is hát azt mondja...
0: Hát, hogy a
1: Hát őt még nem tudjuk, mert ő még nem jött ki, de reméljük, hogy, hogy le, hát rá is. ez az, az való. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek, a saját életükre, őszintén leszek, mindegyikünknek lehet, hogy érdek Nem lenne rossz néha egy kicsit fegyelem között élni, néha egy kicsit megtapasztalni azt, és csak nézzünk vissza a COVID időszakára, hogy fogalmunk nem volt arról, hogy milyen az, hogy nem hagyhatjuk el a lakásunkat, csak igazolással, nem tudom micsoda, és azt egyszer csak elveszítettük azt a szabadságunkat. És ma, meg már, hogy, ma már, már megint nem emlékszünk rá, és utána meg volt egy időszak, amikor elmúlt a COVID, akkor hogy örültünk, hogy sétálhatunk, meg elmentünk a. a Madagas Teszkóban nem tudom, hogyha szó, szóval számít, biztos vagyok benne. Én, ki Én vagy kicsit nem, de... másképp gondolom, <gül> szerintem,
2: szerintem az a kivétel, amit a, a gámbor említ, azok a kivételek, hogy valaki megtér, vagy jó útra tér. A legtöbb esetben sajnos egyszerűen nem olyanok a körülmények, hiányoznak a, a, a szakemberek, a, az elítéltek körül a pszichológusok, vagy a, a, akár a képzésük, vagy az oktatásuk is. Hát, m- már a, a normál életben is hiányoznak a tanárok, hát ha mondjuk, mondjuk egy BV-ben talán még inkább. Tehát, hogy szerintem nem olyanok a körülmények, hogy ezt a fajta javító, nevelő célt ezt elérjék. Tehát legtöbb esetben az a helyzet, hogy, hogy visszaesők és, és kibejárkálnak. Tehát én, én minden áron, legalábbis ezt próbálom az ügyfeleimnél elérni, hogy ne kelljen bevonulni, vagy ne, ne kelljen szabadságvesztést, akár úgy, hogy, hogy a mondjuk, ha mondjuk egy azt mond az a tanács, hogy próbáljuk meg visszafizetni azt a kárt, amit okoztunk, uh-huh. mert akkor, akkor van egy valós esélye arra, hogy uh, megúszható a börtön. A költségvétési csalásnál például már korlátomul enyhíthető ez a, a büntetés, hogyha valaki a vádiratig befizeti a, a tartozást, a, és ez működik is egyébként. Én azt látom, és, és mondjuk fiatalkoroknál különösen, hogy, hogy nem, nem, nem tesz jót nekik. Tehát a, a most beszeméltött például egy, egy ügyem, amikor eh, kirendeltként képviseltem egy srácot, nem iskolába járt, hanem az utcára lopni, és akkor megfenyegette a, a, a rendőr, hogy hát ha ezt tovább csinálod, akkor, akkor biztos, hogy börtönbe kerülsz, és ne azt itt, hogy ha kint vagy és nem tanulsz, akkor a megy ilyen jóképű srác volt, hogy akkor majd gondolt, hogy majd pornószínész leszel, és akkor milyen jó dolgod lett, nehogy azt itt, hogy, 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 hogy rögtön a legjobb, legszebb nőkkel leszek rőjön, hanem először majd a fiúkkal fognak felavatni. Olyan döbbenetes volt számomra, a másik az ott elsírta magát, a másik srác a szomszéd szobába, hogy nem, szóval nem biztos, hogy ez a, ez a fajta erőszak vagy agresszi jó, ez a jó oldalát hozza ki az embernek, és aztán utána legközebb, amikor találkoztam a, a sráccal, akkor tényleg már bent volt e, valami egyéb ügy miatt a, a letartóztatásba, vagy, vagy egy másik ügy, ami eszemélt szintén fiatal korunál, hogy e, egy ilyen egyszerű lopásos ügy miatt vitték be, mert hogy 18 év alatt ugye nem lehet alkoholt venni a, uh-huh. a boltban, és akkor azt szokták csinálni, hogyha eltörik a, a árjegyet, és úgy kiviszik az italt, akkor az már egy betöréses lopás, dolog, erő, dolog elleni erőszak követett lopás, tehát az már bűncselekmény. És akkor bejött apuka, aki őrjöngött, hogy szégyent hozott rá a, a gyereke, és nem tudtuk fél órán keresztül, vagy egy órán keresztül a mert a kiallgatást, mert, mert az apuka őrjöngött, hogy mit követett el a gyerek, de úgyhogy még meg se kérdezte, hogy valójában mit csinált. Úgyhogy azért nagyon fontos az, hogy, hogy képzett szakemberek legyenek, hogy hogy állunk hozzá, hogy kommunikálunk, és azért szerintem ezek a... a, a, a képességek sokszor hiányoznak ezekben az intézményekben.
0: Sosem volt egyébként ilyen, nem tudom, morális tépelődésetek, vagy álmatlan éjszakátok bármelyik ügyetek kapcsán?
1: Nekem, nekem van egyébként, ha egy, még egy, egyetlen mondatot az előző kérdése, a börtön ez egyik ember azt mondja, hogy soha többet nem akarok visszamenni, arról beszéltem az előbb, a másik pedig az, az másik fajta, az pedig be, beárazza. Tehát azt mondja, mm-hmm. hogy ezt megcsinálom, ezt a dílt, és azért ennyit lehet kapni. Ha lebukok, mm-hmm. akkor jó. Ha nem, akkor nem. Tehát hogy az, ez a kétféle típus létezik. A kérdésedre pedig válaszolva nekem nagyon sok persze, de de, de az a fura, ha most nagyon őszinte akarok lenni, hogy nekem inkább polgáriban szokott álmatlan éjszakám lenni ezért is vállalkabból sokkal kevesebbet. Büntetőben azért nem szokott annyira, mert szerintem ez sokkal őszintébb műfaj, a szereplők is sokkal nyílcsisakosabbak, Sokkal inkább, sokat több az alakoskodás és sokkal több a gáncsoskodás, meg a hazudozás a polgárügyekben, sokkal nagyobb a rizikó is egyébként a polgárügyekben. Nézzünk csak meg egy bontót, tehát egy, egy állvállalópert, vagy nézzük meg egy gazdasági vitát, egy pénzügyi vitát, egy elszámolást, nézzük meg egy bankot, vagy egy biztosítást. Barátom szokta mondani, hogy eljutottunk odáig, hogy egy eset esetén egy férfi, felnőtt férfi ember egy korsos őr rá rá ír, ami annyivel megemelkedne a, a biztosítása a azért csilagos eget képes lehazudni. Míg, a, míg egy büntetőben ott legalább vele, nem őszinte az, az akivel. Tudod, meg.
0: hogy őszinte veled?
1: Nem vállalom, ezt a múltkori adásban mondtam, hmm. én nem vállalom, hanem az, igen. Tök érdekes, mert tegnap, egy utolsó mondat, tegnap volt egy bíróval egy beszélgetésem, aki elítélte egy ügyfelemet egy ügyben, és egy másik ügyben találkoztam vele, és egy ilyen beszélgetős viszony alakult, nagyon kedvelem azt a bírót is, meg a leíróját is, és én mondtam neki, hogy azt egyébként, azt tudja bíró, hogy ez tényleg ártatlan volt. És mondja, nem mondja ügyvédő, és el, elmondtam neki, és elmondtam is, hogy én nem is vállalom, és, tigye, és nagyon meg volt lepődve. És azt mondta, hogy higgyem el, hogy ő, ő minden, én mondtam, tudom, de, de, de nagyon meg, meg, nem mondom, hogy megráztad, de nagyon meglepte őt is.
0: Mennyit kapott a valaki?
1: Még nem erős egyébként, még nem ért, de felfüggesztetet kapott, tehát nem letöltendőt, <há>
2: de Előfordul egyébként, hogy, hogy az ügyfél ügyvéd között megromlik a viszony. Tehát, hogyha az ügyfél érzi, hogy, hogy nekem például morális kétségeim uh-huh. vannak vele szemben, és ezt megérzik, akkor, akkor nem szégyen azt mondani, hogy, hogy váljunk el egymástól, és keressen egy másik ügyvédet. Van Magyarországon 13 ezer aktív ügyvéd, Budapesten közel 7 ezer aktív ügyvéd van. A büntetősök azért biztos, hogy több mint ezeren vannak csak Budapest, Úgyhogy, ha, ha nincs meg az a, a kémia, amit már az előző uh-huh. adásban is mondtam, akkor, akkor szerintem el kell engedni a, a másikat, és próbáljan egy másik, másik védővel szerencsét, ha jobban, jobban kijönnek egymással. Én azt látom, hogy az ügyfelek azt, azt megérzik, hogyha, hogyha nem tudok teljes mensellességgel odaállni, mert nyilván én is ember vagyok, nem gép, tehát van olyan van olyan ügy, amikor, amikor egyszer nem hiszek a, a saját ügyfelemnek.
0: Végszóra, szerintetek elég szigorú, nagyon szigorú, vagy nem elég szigorú mondjuk, hogyha a magyar büntetőtörvénykönyvről beszélünk.
1: A magyar büntetőtörvénykönyv szerintem az, az, az egy nagyon jó szakmai mű, tényleg. Tehát egész a csemegi kódexig viszont, ez a szerintem a büntetőjog fejlődés a Magyarországon egy kifejezetten jó most azért lennének hiányosájuk mondjuk, például elektromos rólerek követett esetek. <gül> igen, <közül>. ott. <gül> tehát tehát jó, az alkalmazás nagyon érdekes, egyébként nyilván a lakosság mindig többet akarna, meg vért, meg akaszátok föl, a gyerekek könyörgöm akasszuk föl, tehát én ezt látom, tudom, főleg, hogyha olyan bűncselekmények jönnek elő, amik a nagy nyilvánosságnak érdeklődésre tartanak számot, de én tudom, hogy én egy ilyen naiv majom vagyok, de én tényleg őszintén hiszek abban, a bűn... tehát Tegnap volt egy védőbeszédem, ahol az én emberem nem csak tehát, tehát beismert. És a másikhoz képest nem csak beismert, hanem nagyon megbánta. Azt mondta egyébként, büntetésvérletes volt, tehát kamerámat volt, néztük őt, de látszott rajtam, és azt mondta, hogy bocsánatot kérek, nem csak a sértettől hanem a hatóságtól, hogy leterhelte a bíró. még tőlem is bocsánatot kért szerencsétlen. És azt mondtam, hogy, hogy, hogy ez a lényege a büntetőjárásnak, hogy az az ember ne az legyen utána, ami előtte volt. És ez a, ez a lényege a kedvezménynek, ez a, ez a lényege annak, hogy amikor bent van a bévében akkor megváltozik-e vagy sem. És szerintem ezt sokszor nem értékelik a, az eljárás során eléggé jól. És emiatt néha nem csak azért csúszik el a dolog egy kicsit, mert, mert nem jó a társaság, hanem azért, mert nem ért, ne, azt hiszi, hogy nem érdemes megváltozni.
2: Mm-hmm. Ja, én hoztam még egy könyvet, de azt már <gül> is A király Tibor a Védelem és a Védő a Büntetőgyekben. Ő ezt 1962-ben írta, és még mindig aktuális azok az elvek, amik benne vannak, hogy hogyan kell ellátni a védőnek a feladatát egy büntetőeljárásban. Az tulajdonképpen a mai napig abszolút alkalmazható, úgyhogy ez, ezt most újra megjelent, mert 102 évesen elhújntam el, említett, hogy Király Tibor is egy ilyen legenda volt a, a prof- professzorok között. Mondjuk engem nem tanított, de Békés Imre tanított, aki szintén hát felnéztem rá, mert olyan tudása volt, és ezt a fajta jogfolytonosságot szerintem a mostani Diákok vagy egyetemisták is azért tanulhatják, tehát akár 60-as években, akár a a 70-es években, 78-as volt a következő BTK, és ugye most 10 éve van megint egy új. Én azt látom, hogy egyre szigorúbb, és ami nekem nem tetszik. Tehát én inkább közelítenék az alternatív büntetések felé, most e, például Hollandiában hallottam egy olyan történetet, hogy ott e, azok a fiatalok, akik egyébként véletlenül füvezés közben feljutottak egy közösségi házat, e, nem az volt a büntetésük, hogy e, börtönbe kellett menniük, hanem az, hogy ők maguk a saját kezükkel e, újjáépítették ezt a közösségi házat. Szóval azért lehetnének e, még e, olyan... E,
0: Alternatív, Alternatív megoldások. megoldások
2: hogy nem, a, nem csak a börtönbüntetésben gondolkozunk, Magyarországon most is száz százalék fölötti a börtönöknek a terítettsége, és az jó lenne változtatni.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi köszönjük a lehetőséget.